0: Velkommen til VM-morgen her på Mediano. Udsendelsen er lavet i samarbejde med Heineken 0,0, og som altid, når vi snakker landsholdsfodbold, Arbejdernes Landsbank. Din vært er Gisle Thorsen.
1: One love. One heart, let's get together and feel all right. Sådan sang Bob Marley for 57 år siden, og Marleys budskab er værd at gentage. Særligt i disse dage, hvor store fodboldlande som England, Tyskland, Belgien, Holland og Danmark ikke har mod til at gå op imod FIFA og vise regnbuens farver og budskabet One Love ved VM i Qatar. Det var ellers planen, men truslen om sportslige sanktioner fik de respektive landes fodboldforbund, til en fælles udmelding at øh, droppe ideen om One Love anførbindet. Hvad synes I om det?
2: <trykning> uh-huh. Uh-huh. Jeg ved, hvad Bob Marley vil sige til det hele. Han var jo faktisk stor fodboldfan og blev begravet med sin fodboldstøvler i sin tid. Det ville jeg gerne have vidst, men, men nu er han her ikke, så må vi jo tage den. Altså, jeg jeg gået meget frem og tilbage med hele det her debut. Dropper det og øh, vil ikke risikere et gul kort. Og jeg har prøvet at se sådan på det nuanceret. Fordi vi talte i går, i VM-morgen i går, om det med marginaler og fodboldtræner. Om det der usædvanlige i, at Didier Deschamps, han ikke vil have en mand ind, fordi normalt søger <coughs> fodboldtræner den mindste marginal. Jeg kan godt forstå, at man ikke vil have, hverken Simon Kjær eller Kasper Hjulman, eller andre vil have, at den stopper som Simon kær og spiller 90 minutter med et gul kort. Så er der den der med, skal man bare give Eriksen det gul kort. Han kan jo også godt få et mere, så kan han karantæne, det er heller ikke meningen. Skal man bruge en udskiftning på det og lade reserverne starte inden og så straks skifte ham ud? Det er også en risiko ved, fordi vi har lige set, altså det er ikke lang tid siden Danmark spillede en, en EM-semifinale, hvor seks udskiftninger ikke var nok, fordi Mathias Jensen blev skadet. Så man har altid brug for de der udskiftninger. Så selvfølgelig er der konsekvenser ved at tage et gult kort. Jeg kan godt forstå, at det er noget, der er problematisk for en fodboldtræner og for et fodboldhold, og det vil man ikke have.
1: Og, og nu kommer det, det spændende.
2: En del af noget større, det klinger noget hult nu. Uh, det er ikke en del af noget større, det er en del af en fodboldturnering. Det der med at tro og møde op, som DBU snakkede om tilbage i 2019, for at fortælle om vores værdier, det klinger også noget hult nu. Kasper Juhlmann, han bliver ikke kåret laks i 2022. Og det der, hans drøm om at samle og inspirere nationen, det har også fået tilbageslag nu med det her. Altså, jeg... jeg jeg tror på, at landshold bakker op om LGBT-rettigheder. Jeg tror på, at det betyder noget for dem. Det, vi har så bare fået bevis, det betyder ikke, medmindre det bliver modbevist senere i dag, øh, når landshold spiller, så betyder det ikke så meget, at man vil tage noget, der har en sportslig konsekvens for det. Og, Og det, det er vel der, problemet ligger, ja, er det ikke det? det jo, altså, fordi, altså, fordi
1: jeg, jeg tænker, altså, det er jo fint at have principper, det er godt at have principper, men hvis de principper, du har, ikke må have nogen omkostninger for dig selv, så er det vel ikke principper? Altså, så, så er det vel noget, du sådan lidt leger, for at få det bedre med dig selv?
3: Nej, altså, hele den her sag, den, den, den illustrerer jo jo i virkeligheden alt det her omkring det her VM, ikke? Altså, og hvorfor det lige præcis er, at Qatar har ønsket at arrangere det her VM, det er, fordi VM er så stærk en kraft, og det ultimative trumfkort FIFA sidder med i det her, det er, det er altså dem, der arrangerer den her turnering. Det er dem, der laver reglerne, og de har hele tiden den der position, hvor hvis de... Hvis der er noget, de ikke ønsker, så kan de jo så bare pege på deres regler og sige, at det er sådan der. Og det har vi jo så kunne konstatere igen og igen og igen. At den her VM-kraft, VMs tiltrækningskraft, den er bare så stærk, så der er ikke ret mange, der vil slippe det. Om det er fans, der, selvom de måske ytrer de ikke ønsker at se det, så er der alligevel stadig mange, der rejser ned. Og der kommer jo sikkert også til at være enormt mange mennesker, der sidder og ser det. Spillere vil med til et VM. Det er så få gange i deres liv, de har muligheden for det. Det kan de ikke sige nej til. Trænere ved med til VM, fodboldforbund vil med til VM, det er hele det, der er der sportslige målsætning. Og nu ser vi så bare, at selv den mindste sportslige sanktion er nok til at få store, magtfulde, stærke fodboldforbund til at pakke en i forvejen total ubetydelig og vag protestmarkering sammen. Ja, for synes,
1: det er en vag protest. Den er det var fuldstændig... jo ikke et fuldt regn. Det er jo
3: fuldstændig ligegyldigt i virkeligheden. Men det er jo hele symbolikken i det, som gør, at det er bare så klart, at der er jo ikke nogen, der vil sætte sportslig succes på spil for de her markeringer. Og det er jo i det hele taget derfor, at VM er så stærk en bræk i sådan et geopolitisk spil, fordi at styrken er så voldsom.
2: Ja, det er jo det, der er så interessant. Den her... Det her bond, armbånd, det, har først fået, eller armbind, det har først fået magt nu, hvor det er blevet en sag. Fordi som vi snakkede om i går, One Love, det kunne også stå på de der fifa armbind som, som de sendte ud med. Det vil de fandme ikke have stået. Og, og det er jo så, jeg synes jo ikke, at England og Holland og Dan, Danmark osv. Øh, er, er heldige i den her sag. Jeg synes, nærmere, altså, jeg synes, jeg synes det er, det er, det er fejl. Det, det synes jeg godt, vi kan kon- konkludere. Og man vil ikke risikere noget sports, det er Det er lidt trist. Men de største skurke, det er stadigvæk FIFA og Qatar, som er så bange for det her men Det er rigtigt det Sebastian,
1: det. men det er også det jeg siger. Vi, vi taler hele tiden om FIFA som sådan et sådan et, et mordår Altså sådan noget, noget fjernt der ligger langt væk Altså Danmark er en del af FIFA Danmark var med til at stifte FIFA i 1904 Altså vi, vi var med til at stemme se ind som præsident i, uh, i 1998 frem for Lennart Johansson Altså det her med FIFA er sådan noget afrevet noget, det er det jo ikke, vi er en del af FIFA.
3: Og det, og det er også derfor, altså det er jo, man, man venter jo på, altså, hvad, hvad bliver det næste i det her? Ikke? Altså man, jeg tænker så sådan, hvor, hvor står vi om to uger i det her VM? Altså, hvad, hvad, hvad sker der? Jeg føler, det, det er jo sådan et eller andet glas, der bliver hældt mere og mere ned i af FIFA-elendighed, af qatar arrangørernes holdninger til, hvordan det her VM skal være. Og man har en følelse, på et eller andet må det jo flyde over det der glas for de her, de her lande, som blandt andet Danmark, der deltager. Indtil nu har vi bare kunnet konstatere, at der alligevel kan alligevel føles rigtig meget elendighed i, uden at der reelt bliver, 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 bliver gjort noget. Ikke? Men altså, ender det med et eller andet sammenbrud, det er derfor, man, man føler jo lidt det her med, altså lige så snart, der kommer et eller andet. Altså, lad os nu sige, tænk hvis det var Christian Eriksen, der tog det på. Ikke? Tænk hvis Christian Eriksen med den historie, han mm. bærer rundt på som den eneste af de her træder ind til en VM-kamp i dag, og får en hele verden forstukket et gult kort i hovedet, mens han bærer et fuldstændig uskyldigt armbånd. Ikke? Altså,
1: Jamen her, hvad, kunne, hvad, hvad, hvad kunne det starte? Ikke? Det, jamen, det, kunne det her blive fodboldens uh, jamen, black det jo, det jo, power
3: Det, jo, og, og det, og det er jo det, vi, det jo det, som vi jo mange, der godt kunne tænke os at se, hvad der vil ske. Ikke? Fordi at vi jo mere og mere står tilbage med en følelse af, at vi har brug for et eller andet opgør. Vi har brug for, at fodbolden bliver, uh, bliver, bliver brudt ned og bliver bygget op igen på en, på en anden måde. Ikke? Fordi det, det står jo mere og mere klart for alle, at de her illusioner og spørgsmål, om de nogensinde selv har troet på det er debut med at komme ned og, og møde op og vise, hvem, hvem vi er, og så kan vi ændre noget. Det, det står jo helt klart, at dem, der bestemmer, de jo ikke. De interesser er der jo ikke. Altså, der har man jo, det, det, det er jo fuldstændig kalkuleret og bevidst om, hvordan fodbolden bliver brugt øh, fra, fra, fra den her side. Ikke?
4: Jeg vil sige, nu hørte jeg lige ham her, Raphael Honnigstein, som er en øh, tysk journalist, som arbejder for The Athletic, og han følger det tyske landshold meget, meget tæt. Det ved jeg også, du gør, Gisle. Mm. Øh, han havde været til deres øh, pressekonference, øh, blandt andet med Oliver Bierhoff, hvor de havde siddet og, og bortforklaret alt det her også. Du kan sige, at Bierhoff det er et tyske svar på Peter Møller, en lidt samme position. Ja, øh, og de havde tydeligvis været, øh, altså, de, de havde det rigtig skidt med det her. Jeg vil næsten sige, at jeg, jeg de billeder, jeg så, der jeg synes, det ser som om, de havde det værre, end, end, de, end de danske DBU-folk havde det. Fordi tyskerne har jo også i høj grad stillet sig op, og jeg synes også, deres spillere de har været mere åbenmånede end vores har. Altså, de har virkelig, Nøjer har, har jo talt med store ord øh, om det her hele vejen igennem. ikke? Så de, det her med, at man bliver nødt til at trække sig alle sammen og som... Øh, som Honningstein han også siger, det er jo syv lande, der sammen, syv europæiske lande, der sammen har sagt, at de vil spille med det her armbånd, og det er syv lande, der sammen trækker sig tilbage. Det, det er ret uværdigt på en eller anden måde, men de har også talt sammen om det her, det er der ingen tvivl om, at de ja, har talt, de talt sammen bagved.
1: En, en fælles udmelding. jeg læste en, en kommentar på Bild, hvor de kaldte det en skamsdag for tysk fodbold. Altså de listede nogle af de store dage, som tysk fodbold havde haft 1954, da de vinder i VM for første gang i Brasilien 2014, og så denne her dag som en skammestag for tysk fodbold, der og vel Også for verdensfodbolden.
2: Ja, altså det, jeg er på Morten 12. Vi kunne virkelig godt bruge en eller andet, der kunne sætte noget i gang. Altså en lille dominobrik. En sommerfugl, der basker med vingerne i Katar. Men man har bare svært, svært at se, at vi komme. Fordi FIFA de er gode til det her spil. De, og de sætter hårdt mod hårdt. At... De, de vil ikke engang have noget, der står rundt loft på. Ikke? Og det bliver en helt sag. Det, det er så grotesk, at det er det, vi har brugt flere dage på at diskutere nu til, 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 til den her slutrunde. Ikke? Og at vi starter den her udsendelse. Vi skal starte den her udsendelse med det. Men hvor er det, hvor er det vildt, at der har været spillet tre VM-kampe. Og vi skal snakke om, og der, der skal spilles yderligere i dag, og der er masser af kampe i morgen. Men vi bliver nødt til at starte om det her, fordi det er bare det, der fylder mest. Et, et fucking armbånd. Og det er, kun, og det er vigtigt. Det er vigtigt, at vi snakker om, det fucking armbånd, men altså, det, det, det kunne man ikke få lov til, altså, og, og, og det er bare blevet sådan en, jeg ja, politisk sag nu, det, det, det er vildt, altså, hvor lidt der skal til ved det her, jeg, jeg ved ikke rigtig, om der er nogen pointe med det her. Ja, det,
3: det er jo en lille bitte symbolisk protest med det her armbånd, men den her sportsidssanktion, altså, så er heller ikke værd. Mm. Et gult kort, mm. altså for ja, pokker, ikke? Ja, og der er, altså, den, altså, der er altså dem, altså dem, der på, har stillet spørgsmål, hvis, du, du om om på, det, om hvis det nu, så kommer der kom alvorlige mm. protester, altså, hvor lidt der skulle til for, at man, man trækker sig, ikke? Altså, hvad så du har tænkt, hvis det var en pointstraf? Altså, hvad det måtte være, ikke? Det bliver jo i hvert fald udstilet, at så længe FIFA har magten over den sportslige afvikling af VM, så tør aktøren jo så heller ikke komme med protester, som handler om andet end, end det sportslige.
1: Du er klar til at tage et uh, gult kort for at prøve at snyde dig til straffesvagt, men det her, det er, det er
3: for hård kost.
2: Vi husker dengang... Uh... Dennis Romerdal i mange år siden, og han har intet med den her sag at gøre med to et gul kort for at vise en bong-t-shirt på det danske landshold. Det er gået en kamp mod jeg mener, det var Letland eller sådan noget. Ikke? Så der har jo været latterlige gule kort uh, gennem, gennem årene. Men det, det er jo heller ikke noget, fodboldtræner bryder sig om. Og, og det er ikke et forsvar, men jeg, jeg tror, det er forklaring. Altså forklaring. Nu er landsholdet og Kasper Julmann gået ind i den der boble, som, han, som særlig Julmann har snakket om. Nu kigger vi på fodbolden, og der er et gul kort bare en unødig gene. Og så kan det være nok så vigtigt en symbolpolitik, men det vi kan konstatere, at de vil ikke tage den. Nej, altså, man kan
1: sige, problemet er jo, at man går ud og siger, at man vil, man vil gøre noget. Man vil vise, at man ikke er enig med det, der foregår. så altså, man vil gå ud og støtte noget, støtte op om nogle rettigheder, universelle rettigheder. Og så når der kommer en mulig sanktion, så siger man, jamen, så gør vi det ikke alligevel.
4: Altså Jonas Hebo, øh, vores allesammens øh, kollega herinde vores gode også, han, han har udtalt sig om det her. Og han, han er jo det tætteste, vi kommer på en fodboldspiller. Fordi han, er jo, han var jo en rigtig fodboldspiller indtil for et halvt år siden. Og var altså, også engang et rigtig stort talent. Havde det gået lidt anderledes, så er han måske stået der sammen med nogle af de andre landsholdsspillere. Så han er det tætteste, vi sådan har på en spiller, og den måde en spiller tænker på, tænker jeg. Og han siger jo, han, han er jo på den pragmatiske linje her. ikke altså, Han siger jo, nu er vi taget derned. Nu har vi accepteret, at FIFA de har de er gået med til, at vi holder et VM i sådan et land her så skal vi også være der for at spille. Og hvis der er nogle sportslige konsekvenser, så skal vi gøre alt for, at, at det ikke går ud over os. Det er, jo, det er jo sådan en meget, meget praktisk måde at se det på. Og jeg vil ikke sige, at jeg ikke forstår det, Hebo, han siger. Men jeg siger, han, han siger det sådan lidt fra, fra et spiller synspunkt. Jeg, jeg kan godt se det også fra, fra hans synspunkt.
1: Ja, men så skal man bare ikke sige, at man er en del af noget større. Så man vil en stiltigende del af noget meget værre. Og sådan øh, kom vi i gang. Ikke on a high note på denne her udgave af VM-morgen på Mediano, vores daglige morgenmagasin om VM-slutrunden i Katar. Og til dem, der gerne vil høre om fodbold, så kommer det også. Men øh, det her var dagens vigtigste historie, og derfor havde vi den som det første senere i dag. Der udkommer vi også med en VM-preview om onsdagens kampe og en dugfrisk udsendelse efter Danmarks kamp mod Tunesien. Så hold øje med dit podcast-feed og vær opmærksom på, at Apples egen og Podcast. Ikke kan anbefales for tiden, da der kan gå længe før vores afsnit dukker op der, vi anbefaler Google Podcasten, Midt Mediano og et vist omfang Spotify. Panel, har du allerede hørt. Det er tre fodboldmusketærer Lindved, Krog og Stanbury. Vi skal også hurtigt forbi den her danske kamp, som vi spiller klokken to mod Tunesien. Altså, kan I mærke det, eller?
2: Ja, det synes jeg faktisk godt, jeg kan. Jeg synes så, øh Altså, vi optager det her ganske tidligt i øh, morgenen, i hvert fald, synes jeg, som, som B-menneske. Men øh, jeg cyklede, til, cyklede herud til, til studiet Vandløse, og sådan ved 7.30-tiden, så kommer der en lille gut gåne øh, med, øh, med et landsholdshalsterklæde. Og, og, og der slog det mig lige sådan, ja, gud, der skal faktisk også spille fodbold i dag. Og vi har haft rigtig meget fokus på på indføre og og det synes jeg, som sagt, det skal vi have. Men der er også... Nogle mennesker ude i det ganske land, der, der glæder sig rigtig meget til at se det danske landshold spille en VM-kamp for første gang i fire år, og, og så mange har der heller ikke været op gennem fodboldhistorien. Og det er en stor ting, og det er også til at, at glæde sig til den kamp og være spændt på den kamp, på trods af, at vi, det også er en slutrunde, der altid har handlet
3: om rigtig meget andet end fodbold. Og så forestiller man sig også, at DBU de glæder sig til, at holde rent faktisk komme på banen, så de håber på, at fokus skal komme til at ligge et andet sted. Ikke? Altså, for det er jo lidt den følelse, der er, at... Det, det, er lidt, det er jo lidt vildt, at vi står her. Altså, hvis man var i parken, da Danmark mødte Frankrig i september. Altså, hvor alt var godt, alt var lykkeligt. Alle elsker landsholdet. Øh, og så have den her underlige optakt til Danmarks første kamp ved den 6. VM-slutrunde i historien. Øh, det, det havde man alligevel ikke helt forestillet, os, forestillet sig. Så der er jo et eller andet med... Det der bånd, den der symbiose, som Jamen i hvert fald er under, under pres. Dyb, dyb
1: forelskelse til vores forhold er kompliceret.
3: Ja, det er, lad os sige det sådan til at, til at begynde med, ikke? og så øh, må vi så se, om det forhold det ligesom bliver, bliver godt igen, hvis Danmark vinder træner over Tunisien, og at det så bliver de historier, som der kommer fokus på, det, det er der nok mange i DBU, der godt kunne tænke sig.
4: Altså jeg også i at rent sportsligt, så har jeg store forventninger til, til den kamp her. Det, på en eller anden måde, så bliver det også super fedt. Nu snakker vi fodbold, og det er bare, Danmarks landshold er jo blevet forvandlet under Kasper og Jeg har skrevet her, at jeg er spændt på, om Danmark kan fortsætte det vilde hjulman kan man sige. Fordi han er jo blevet, folk har jo været skeptiske over for julemanden lige fra starten, ikke mindst mig selv faktisk, men den skepsis den har jeg ikke meget af mere. Så jeg har faktisk rigtig, rigtig, rigtig store forventninger til det danske landshold. Jeg glæder mig til fodboldkampen i dag. Vi glæder os til at
1: se, hvordan det går Danmark, når de klokken 14 møder Tunisien. Partner på denne VM-morgen er Danmarks mest fodreglade bank, Arbejdernes Landsbank. Banken, der er storsponsor i en dansk første divisionsklub, der har en VM-spiller fra Iran. Den anden partner er Heineken 0,0. Vi kalder den fodboldens øl, og jeg tror, at vi knapper nogle stykker op, når vi efter de udsendelser, vi laver her til morgen, sætter os klar i sofajørnet på mediano og klar til Danmark, Tunesien. Du kan høre mere om vores partner her.
0: Vi har ikke mange kommersielle partnere under VM i fodbold. Vi prøver at balancere både vores dækning og vores forretning. Derfor får du lige et par ord om de to partnere, der sikrer, at vi kan angribe VM, som vi plejer, med alt det på banen, og at vi samtidig kan sætte fokus på, at FIFA placerer et VM i en ørken om vinteren. Arbejdernes Landsbank er 13 gange på stribe kovet til danskernes foretrukne og er altid et godt bud for dig, der overvejer at skifte bank. Og så har Arbejdernes Landsbank fokus på de rigtige værdier og 0,0 er fodboldens øl. Den stadig mere populære 0,0 er så tæt på originalen, at man næsten ikke kan smage forskel og sikrer, at man kan se fodbold med vennerne, komme ordentligt hjem og være klar til jobbet næste dag. Tak til vores partner, der gør vores VM-dækning mulig.
1: Vi skal tale om de tre kampe, der blev spillet mandag. og Vi starter med England, der fik en drømmestart ved VM hele 6-2 over et iransk hold, som de fleste forventede, kunne gøre livet surt for englænderne. Det blev ikke tilfældet. Tre mål løbede af 12 minutter i første halvår, og tre mere efter pausen, end uden Harry Kane kom på måltavnen for englænderne. Hvilke ord skal vi hæfte på den engelske præstation?
3: Den var overbevisende. Øh, ingen tvivl om det. Den var, også, den var også forløsende, når man tænker på den. Øh, indgang det tilløb, England har haft til det, her, til det her VM, der kunne de den grad godt bruge, En så overbevisende åbning, for ligesom at få, få defineret, hvor England egentlig står. Altså var det et hold, som kom til VM... I fremgang efter en vm semifinal og en em final eller hvad det hold, der kom til VM i krise, som lige rykker ud af Nations League. Altså, der har ligesom været de her to, to sider af mønten når det kommer til, til, til England, og der tror jeg, det er rigtig, rigtig godt for deres øh, ja, for stemning i England, og også for den måde, medierne de ser på det her engelske hold, at de fik så opbevisning i starten. For nu er, det ligesom, nu er det ligesom den positive historie, som bliver øh, bagtæppet for, for, for England øh, i, i den her VM.
1: Morten, du kommenterede kampen for TV2. Hvilke ting havde du lagt op til i, øh, i dit manus, der du sad? Jeg tror ikke, der stod forberede. 6-2 til England.
3: Uh, nej. nej, fordi jamen også, altså historien viser også, at England er jo ofte langsom starter ved sådan et VM. Uh, i, I 2010 spiller de uregjort med USA. Et dårligere USA, end, end, end det USA, vi har nu. I 2014 taber de til Italien. Det var så godt nok også en stærk modstander. Og ved sidste VM, der vinder de godt nok 2-1, men uh, det var på et Harry Kane-sejr, som i overtiden mod et rimeligt middel mod et så det har ligesom ikke været, vi har ikke været vant til at de bare kommer blæsende af, og når de så skulle møde det her iranske hold som vi har set ved de seneste slutrunder med Carlos Queiroz som, som træner være meget defensivt fokuseret meget defensivt øh, velorganiseret så var der jo nok en forventning om at det her kunne blive sådan en, en, en lang dag på kontoret for England og hvis de overhovedet kunne vente så skulle det blive en, en smalt sejr
1: jeg synes vi skal tale lidt mere om Iran altså du beskrev det jo meget fint i optakten altså de problemer der er der og hvilken indflydelse det har også på landsholdet. Vi så også nogle iranske spillere, der havde mod til at lave et meget, meget klart statement under nationalsangen, som de ikke sang med på. Den her nationalsang er jo en, er en hyldest af det nuværende styre, kan vi godt sige. Øhm, signalet på irans TV blev kortet. det blev ikke vist. Men det var altså nogle spillere, som øhm, ikke sang med på den her nationalsang, og ja, vi ved ikke, hvilke konsekvenser det får, men det er i hvert fald noget, der er potentielt er være end et, et gult kort.
3: og Det var i hvert fald og det var meget entydigt. Altså alle de spillere, man kunne se, der skulle starte inden, der blev måske lige klippet væk et par gange, men altså indtrykket var, at det her, det stod de sammen om. Det var hele det iranske hold, der havde besluttet sig for, at vi synger ikke med på den her sang. Det var ikke sådan, at nogen gjorde det ikke, nogen mumlede lidt, og nogen gjorde det højligt. Så der virkede de i hvert fald meget, meget samlet, ikke? og også altså stærke billeder fra tribunerne. Men, og det synes jeg også er, er noget, der lidt går igen fra åbningskampen, at... Der har jo tydeligvis også været en form for censur underlagt, fordi dem, der har været på stadion, har beskrevet, hvordan der også har været mange bandere, altså protester mod regimet. Det så man ikke ret meget af på det internationale tv-signale. Ikke? Og det var lidt af det samme. Det indtryk, vi fik af åbningskampen med Katar, at det var noget redigeret virkelighed, der blev vist. Ikke? Altså, der prøvede man at undgå at vise den her udvandring fra staten på åbningskampen. Ikke? Og her var der bestemt også et indtryk af, at der var no- nogle af de her protester, dem ønskede man egentlig ikke at sende, sende ud i verden.
4: Jeg synes også, der er andre ting, man kunne se på de der tv-billeder af Morten. Det ved jeg ikke, om I sådan lader mærke til. Men øh, jeg tænkte i hvert fald, at når der blev fokuseret ud på de kvinder, der var derude, øh, som var tilskuere, iranske tilskuere... Så stod de jo ofte, så stod de måske med tår i øjnene eller et eller andet, da, da, da Iran scorede og den slags ting, men, men det var jo også kvinder, der havde hijaber på, det var ikke dem, der havde deres hår slået ud, og dem, dem kunne man jo se på billeder fra Twitter simpelthen, dem var der jo masser af, og dem blev der ikke fokuseret på, det var hele tiden dem, der havde hijab på jeg ved ikke, om det har noget at sige, men mit indtryk er, at der sikkert har siddet nogen ude, og, altså der, hvor, hvor kameraerne har været, og hvordan det er blevet produceret, og sagt, at det er, det er de det her billeder, vi skal se, og ikke, det er ikke de andre.
3: Det står i hvert fald tydeligt nu, synes jeg, at selve tv-produktionen, den, det der bliver sendt ud i hele verden, det er, jo, det er jo de samme billeder, altså det er også en del af hele den her propagandamaskine. Mm.
2: Og det, og det er ret klassisk, fordi vi, vi, vi snakkede også om forleden om, om den her kamp i Iran-USA i 1998, hvor der også var massive protester på tribunerne. Og der har ham, der var medieofficer, som jo der iran iraner, efterfølgende fortalte om, hvordan det var en, en, en kamp for at undgå, at de der protester kom på tv, og det skulle man undgå. Og så er det lidt interessant, synes jeg, fordi det der med at låde en folkestemning, det er altid vanskeligt, og kan man overhovedet tegne et entydigt billede, billede om. Men nu snakker vi om iranerne, som, som protesterede i går, der var også rapporter fra Teheran om øh, jubel over alle de engelske mål, og øh, der var rapporter om, at øh, de folk gik rundt og protest, øh, de, øh, de protesterende gik rundt og, og råbte øh, thank you England, fordi man føler, at det her var too little, too late for det iranske landshold, at de har været stille for længe, at de er så sent som inden, dagen inden kampen snakkede om, at vi er her for at spille fodbold, det lyder som noget, vi har hørt før i øvrigt, øh, og... Øh, og det simpelthen ikke var nok for, for de protesterende i Teheran at landsholdet har været for stille i den her debat, så de var ligeglade med det der med, med, med den manglende nationalmelodi, fordi de skulle have gjort noget mere noget tidligere. Ja,
3: altså, der ligger jo egentlig noget man godt kan genkende der, ikke? Altså den måde fordi sådan som det blev modtaget i omverdenen, altså så er det jo det her, de er jo nogle helte og tænker de tør gøre det her, ikke? Men så internt i landet, så er man føler at man ikke helt gør nok, ikke? Altså det er måske lidt det, der også gælder nogen, for eksempel det danske land, så ligger i omverdenen har, jo, har man tænkt at det er et af de hold der er tydeligst i deres Øh, afstandtagen til, til, til det her VM, og så internt i Danmark, så bliver de kritiseret for ikke at gøre noget.
4: Og det er også en befolkning, der går på, på gaden med livet som indsats. Så det, jeg tænker også, mm. at de måske også synes, at fodboldspillerne, det kunne gøre en lille smule mere.
2: Mm. Og samtidig er det jo er stadigvæk rigtigt nok, at styret har nok ikke brudt sig om, at der ikke bliver med på den her nationalmelodi. Ikke? Så de har, altså det, det er også en hård situation. Jeg kan godt forstå, at det er vanskeligt at navigere i som Iransk og der faktisk gerne vil spille noget VM, men vi skal bare lige have med det her med, at de ikke nødvendigvis er heldige hjemme i, hjemme i Iran, blandt alle.
1: Nu er det jo nemt at sige, at de taber med fire mål til England, på grund af de problemer, der er i deres hjemland og deres tanker er et andet sted. Men var det det, vi kunne se, eller var det egentlig bare udtryk for, at England var god?
3: Ja, det, det, det er jo oplagt at læse en sammenhæng mellem de to ting. Ikke? Altså, vi, vi ved, hvordan situationen er i Iran, og vi kunne konstatere, at de spillede øh, langt under vanlig standard. Altså det her, det er jo det... Det best rangeret er de asiatiske hold. De kom overbevisende gennem kvalifikationen. Vi har set Iran ved de seneste slutrunder. Det har været et, et, et stærkt, solidt hold. I 2018 der var de meget, meget, meget tæt på at gå videre. Det her var under, under, underværende standard. Og så skal det jo nok også med. Selvom Carlos Kjet også han har været landstræner før, så er han altså kun lige kommet tilbage for få måneder siden. Og det, han har kunnet, den her defensive organisation, den virkede jo ikke lige så... Lige så kompetent, lige så indarbejdet, som vi har set ved de senere slutrunder. Der var også noget i forhold til formationen. Det var ikke, det var bestemt ikke det, alle havde regnet med den, mod den her 5-4-1, de, de spillede, at det var det, de ville gøre. Og lige så snart de, de kom bagud, jeg synes egentlig, de var meget godt med ind til det første engelske mål, men lige så snart de kommer bagud og prøver at åbne lidt op, ikke, så kommer de til at blot så rigtig, rigtig meget. Og så blev det jo godt for de hurtige engelske offensivspillere, Saka, størling og hvad de ellers hedder.
1: Ja, Hvad er det, England gør så godt i den her kamp?
3: Jeg synes, når, da de kom forbi den der lidt bøvlede åbning med, med mange spilstop, med skaden til den iranske målmand, som jo gjorde, at der var mere end 14 minutters tillægstid første halvleg, øh, så synes jeg virkelig, at der var et, et flow i det engelske angrebsspil, som, som vi ikke har set i, øh, i, i lang tid, som var noget af det, der var problemerne i, i, i Nations League. Altså den der bevægelsen, forståelsen mellem spillerne, synes jeg var, synes jeg var, synes jeg var spændende. Der var en, 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 en god energi, et overskud i deres, deres aktioner. Altså den der, noget af det, der også har været diskussionen, det var, kunne det være en fordel for et hold, som England, som ofte taler om, hvor slid spillerne er, når en slutrunde ligger efter en sæson. Ja, de virkede mere friske, synes jeg, end man nogle gange ser dem, når de træder ind til sådan en, uh, en slutrunde. Uh, og så var uh, Jude Bellingham, var jo en, altså en, en, en gigant på den, uh, på den centrale midtbane. Uh, mange har jo på forhånd udråbt ham som en af dem, der kan få et stort internationalt gennembrud ved, ved VM, og han, han åbnede i hvert fald overvisningen. Ja, han har
1: været fremragende for Dortmund i her sæson, også viste det i Champions League. Nu viser han også, for det engelske landshold scorer sit første landsholdsmål. Den eneste teenager i den engelske trup, men han er jo, som Morten siger, en gigant.
2: Ja, altså det, det er et talent, der ikke kan holdes nede. Altså han, han er simpelthen så god, og, som du siger, stadigvæk teenager, og selvfølgelig score han i den der kamp. Og, og han har bare så enorm en, en gennemslagskraft. Når han, når han spiller ikke. Han fylder så meget, og han er midtbanespiller, man kommer, kommer med i feltet, og selvfølgelig er det ham, der scorer det første mål. Men han var ikke alene. Jeg synes også, det var det, der var ligesom kendetegnende for det engelske Det er hvis vi kigger ned over den her trup, så er der så mange talentfulde spillere og dygtige spillere. Og de var jo alle sammen gode i går. Og de turde spille, og de fik lov til at spille. Bakkerne kom med frem og, og truede ud på, på siderne. Ikke? Og samtidig, Saka gik forbi en mand og scorede. Harry Kane fremragende, frem, frem, en endda ikke som målscorer, men i oplæggerens rolle. Øh, Greenish kommer ind og scorer. Vi fik virkelig at se at det ikke kun er navn på et papir det her engelske landshold, men at det også er rigtig mange dygtige spillere, som de fik sat i scene på samme tid. Altså, hvor de både fik mulighed for at kombinere godt, men også kunne udnytte deres individuelle styrker.
4: Jamen, jeg synes, der er en del. Der var sådan 3-4 punkter, jeg lader mærke til her ved den her, ved den her kamp. For det første, så synes jeg, at den her offensiv, England har, jeg ved ikke, om det er den bedste overhovedet ved hele VM, men den, den er, der er så mange dygtige spillere. Ikke? Altså, Saga, Mount, Stirling starter inden, dem, der kommer på banen, Grealish, Rashford, Foden, Wilson, kan de sætte ind? Altså, de 5, 6, 7 hurtige, tekniske, dygtige driblere. Det var også det, Rasmus Mondrup, han talte om i det her, da han lavede sin af vores, vores fodboldtræner herinde. Han sagde, der er jo ingen, der har de driblere, England har. Det er, jo, det er jo en vanvittig offensiv, det her. Og så har de også Harry ved siden af. Offensiven, den er... Den er helt vild. Så kan vi diskutere, hvor god defensiven er, og hvor god målmanden er. For det er nok der, der svaghed, er. Sværhed, ja. Men offensivt, wow, det er godt nok godt. Og så synes jeg, det er en lille smule svært at vurdere, hvor god England er, fordi... Altså, Iran var simpelthen ringeren, jeg regnede med. Og nu hører jeg jo Sebastians optagt her fra den anden dag. Og der havde Sebastian jo fortalt mig, at Iran, de var nummer 20 i verden. Og det var jeg lige inde og tjek. Er Iran nummer 20 i verden? Det er jo nærmest ringeren, kan tage dem her. Jeg synes virkelig, de var dårlige, Iran. Det, det er helt sikkert. Og, og jeg har svært ved at se dem få nogen point overhovedet, eller nærmest score flere mål også. Det, dommerne begyndte også at dømme sønd i anden halvleg Altså, englænderne var jo bare bange for at få de var bange for at få kort, eller undskyld, for at få skader til sidst, mm. ikke? For de sprang jo rundt, så de ikke kom i nogen nærkampe. Og de der spillere fra Iran, de var så langt fra markeringerne også, at England havde ingen problemer med at spille den ind centralt, og bare spille sig ud af, af, af problemerne hele tiden. Altså, det holdt her ikke op for sådan en flok Premier League-spillere, der kun spiller mod stort set gode hold i den stærkeste liga i verden. Der var det her, det var, altså det, var, det, var en, det var en træningskamp, nærmest for England. Jeg var jeg var rystet over hvor dårligt Iran var.
1: Jeg vil godt lige holde fast i Jude Bellingham, for det hvad er det du får med ham centralt kontra Calvin Phillips, som jo spillede under EM. Ja, øh, Indtil
3: nu har du ikke fået mål på landsholdet, men det kommer du til at få, fordi det det, det virkede, når man så sådan en kamp i går, så virkede det lidt vildt, at det faktisk var hans første mål for landsholdet. Fordi han var, han var hele tiden til stede deroppe i feltet, og han har jo scoret af det ni mål for Dortmund i efteråret. Ikke? Øh, og de der løb, dem ser du jo ikke på samme måde fra Calvin Phillips. Øh, så så han, altså han, han, han fylder enormt meget øh, som, som den der, der, ja den der otter, ikke, der, spiller, der spiller begge veje, som har teknikken til at sætte det i gang, men som også kommer ind i feltet og har den der til den der fysik, som gør, at han kan komme derind, at det her hovedstød, han hætter ind, det er mellem den Ja, den, den kloge, velplaceret Declan Rice og så Jude Bellingham. Altså, det er en meget, meget optimal konstellation på, øh, på, på Englands centrale midtbane. Og nu var der på forhånd, var der jo til om, skulle de spille det ene eller det andet system. Den måde, de spillede på i den her premiere, 4-2-3-1, den, den sad i hvert fald lige, hvor den, lige hvor den skulle. så øh, nu I første omgang må, må det jo nok hælde i den retning, og så må man så se, når de så møder de, de, de stærke hold, om han så alligevel savskært vil føle, at, at der skal ændres noget ved, ved, ved formationen.
1: Altså Harry Maguire? Vi kan råbe, det var en god kamp. Ja.
4: Det, er, det er ikke så tit,
1: det sker.
3: Det er også en
4: meget, meget svag modstander. Men, men ja, det er rigtig nok. Jeg, jeg synes også, at det er værd at nævne her, før vi bare går hen over det, så siger England, at de var utrolig gode, øh, og Iran var ikke særlig gode, og det var en flot indsats og sådan der. Det er jo nogle, det er nogle flotte, flotte mål, England laver. Altså det der hovedstød, du taler om her med Bellingham, hvor er det godt, den det der? Der er jo ingenting at gøre. Det er jo ikke, fordi det er en dårlig iransk målmand, der står derinde. Det, det er bare et fantastisk mål. Og så en af de dårligste afslutter, jeg nærmest, jeg nærmest kender i engelsk fodbold, øh, hvad hedder han, øh, Harry Kane's oplag ind til, øh, til størling. Til altså Stirling, han plejer jo at brænde et væld af chancer. Det mål, han laver der, det er simpelthen så flot sparket ind. Og så synes jeg også lige, man skal, man skal sige, og det kan godt være, at der er nogen, der, ikke, der, der synes, det her det ikke er så relevant, men, men da de fører 5-1 England, der har de en x på 1,47. Altså 1,47 på 5 mål, det er, det er ganske sjældent, det sker. Så det sidste mål de laver, der, der, får de jo en ordentlig 0,7 eller 0,8, fordi den er så stor den chance der. Det er jo nærmest et indendørsmål de scorede til sidst. Så de ender faktisk i 2,14. Men 2,14 på 6 mål, det er alligevel også usædvanligt. Altså England scorer, man andre ord England scorer næsten på alt hvad de har i går. Og det, det er også flot. Det siger også noget om den der offensiv, hvor stærk den er. Ikke? Det der Rashford-mål, det er bare så klinisk. Det er så klinisk sparket ind, det der ikke. Bare lige en, en, lille, en lille drop of the shoulder, som det hedder på engelsk, ikke? og så, så sparker han bare ind med venstre. Nej, hvor er det flot mål. Er der andet, vi skal med fra England og Iran?
3: mest jeg kan godt blive lidt bekymret over, at der til næste VM, nu var jeg også ind på den anden dag, om den her udvidelse. Der skal otte asiatiske hold med til VM. Nu har vi set Katar, vi har set Iran. Og Iran, altså som nævnt, det, står, som det fremstår som det stærkeste. Om de reelt er det, eller om Japan eller Sydkorea er det. Det, 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 det må tiden så vise. Men, men otte asiatiske hold til VM, og så får de til med lige en ekstra med noget noget playoff. Altså det, det kan man godt tyve lidt på, om niveauet er til.
1: Holland fik i hvert fald en resultatmæssig rigtig god start på VM med to senemål. Det første er Gakpo, det andet af Klaassen, slog de i Senegal 2-0 og tog et skridt mod 8. finalen. De afrikanske mestre Senegal var uden deres store stjerne, Sadio Mane, og det kunne ses. desuden havde Chelsea-målmand Edouard Mangdi ikke sin bedste dag
4: i buret. Hvad var jeres indtryk af den her kamp? Jamen, først og fremmest, mens jeg sad sådan og glædede mig til kampen, så... Så fandt jeg ud af, at jeg faktisk glæder mig lidt til at se, hvad jeg regnede med ville være en jævnbyrdig kamp. Fordi nu har vi ligesom set de her to kampe, øh, hvor det var en, en gigant mod et meget lille hold, og de var bestemt ikke jævnbyrdige. Og det her, det var jo sådan set også en jævnbyrdig kamp, det må vi sige. Jeg synes, det var en lille smule skuffende. Jeg sad og så den sammen med en kammerat, som er fodboldtræner også, og, og som han sagde, han ville ønske, at der havde været lidt mere fart i den her kamp. Altså det var som om, at dommeren, vi talte lige om det, Gisle, du og jeg, før vi gik på her, det var som om dommeren hele tiden skulle skulle ind og fortælle, hver eneste gang, der var et frispark, så skulle han fortælle samtlige 22 spillere, hvorfor han har dømt en frispark, eller de skulle 9,15 meter væk. Ikke? Så der var sådan nogle 40 sekunders pauser, hver eneste gang, der var en dødbold. Og det ødelagde det lidt flow i kampen, fordi det var jo to gode hold, det her. Senegal er jo med eller uden Sergio Mané, så det er jo et stærkt hold med dygtige spillere. Det er jo alle del af spillere i Premier League, og det er jo, det er jo altså det er dygtige folk. Og Holland har også øh, et stærkt hold. Så øh, alt i alt, så, så sad jeg og tænkte, jeg glædede mig til en, øh, til en rigtig god kamp, og jeg ved ikke helt, hvor god den egentlig blev. Jeg tror, det var de to bedste hold, der har mødt hinanden endnu, eller det er jeg ikke i tvivl om, det var de her to hold. Men, men selve fodboldkampen blev ble, ble bare sådan, sådan stykvis på en eller anden måde. Det var som om, den stoppede. Det er sådan stop, go, stop, go, stop, go hele tiden. Og så endte det så med, at, øh, kan man at de mest rutinerede, eller de smarteste, de, de vandt kampen til sidst. Ikke? Men, men det var jo en helt lige fodboldkamp.
2: Det var, jeg, jeg sad og tænkte på, da jeg så den, vi har snakket meget om skader, og vi har snakket meget om, at Karim Benzema hvor man er lige kommet ud fra Frankrig, og Frankrig har alle de her skader. Men er der et enkeltstående savn ved den her slutrunde, der er større end Sergio Mané for Senegal? Det er jeg ikke sikker på. Er der, et, er der en spiller, der kunne have gjort mere for sit hold, hvis han havde været med end Sergio Mané? Fordi det var jo... En kamp, hvor... Altså i første halvleg synes jeg, at Holland havde rigtig mange boldtab, og Senegal fik mange muligheder for at bryde højt på banen og løbe, komme i fart ned mod det hollandske mål. Men de manglede klassespilleren, der gjorde det færdigt. Og sådan en spiller så er de jo, maninde, når, han er, når han er allerbedst. Så det, synes jeg, var et stort tab for dem, at de manglede noget. En spiller, der kunne gøre noget ud af... Øh, udnytte alle de der fejl, som jeg synes, Holland lavede. Og så i, i anden halvleje, jamen så viste det sig, at Holland... Så var de klogere i de situationer Hvor de fik mulighederne Og fik gjort, øh, fik gjort det færdigt og, og fik scoret de der to mål Der, der afgjorde kampen I Ikke vor, øh, vores gode ven Eduard Men de så særlig godt ud på, på nogle af målene I, i, i det Slovak, øh,
3: slovakiske Sædekalesiske mål
1: Ja det kunne være han kunne blive slovakken dag måske <laughs>
3: <laughs> Altså jeg synes, det, det, er den, det er nok den af de skadede Spillere jeg over mig mest over Jeg har bare en følelse af at det er det hjerte hjertet på det her senegalesiske hold, de mangler. Også, så vi, også fordi så, det, vi, så, jeg, så vi føler, vi får sådan et lidt, lidt fattigt billede af, hvor, hvor gode Senegal egentlig, egentlig er, og hvor gode de har været over den her overrænge, den hvor de har bygget op... Øh,
1: de har været solide, de har været stærke, de har været en stærk defensiv base, og så har de haft mange. Så har
3: de nemlig haft Salier de og det har de så ikke længere, og hvad så? Og det, og, det, og det synes jeg det synes er virkelig godt, man kunne mærke. Ikke? Det var det, den der følelse, der netop... De havde ikke det der ekstra, øh, og det... Og det, og det er jo et kæmpe problem for dem, ikke? og nu, nu står de jo selvfølgelig og er og, og under pres. Selvfølgelig kan de stadig godt gå videre, ikke? men, men, men det, de fremstår ikke, synes jeg jo de fremstår ikke stærkere, end, end Ecuador har gjort i deres åbningskamp.
1: Jeg står og kigger på deres trup nu her, og har lige talt målene op med, hvor mange landsholdsmål de har skåret de spillere, der er med. Hvad tror I, jeg har på? 26 spillere. Pas. <laughs> de må lige komme med et bud. Ja, med 10 eller sådan noget. Nej, lidt mere. 40 mål til sammen. Hmm. Altså, det, det er jo heller ikke meget, hvor den, der har scoret flest, er på 10 mål. Altså, det, nu skal jeg ind og finde uh, Saggio Mané,
4: som uh, har scoret 34 mål. Ej, det, det I så sin landsholdskarriere. Meget mere end alle de andre. Jeg synes, der er et par sjove historier her. For det første så er ham her, Hollands målmand, som de starter ind med. Fordi vi har talt så meget om, eller det, det talte Pynt og Mondorp så meget om den anden dag, at det var en katastrofe med den her hollandske boldmand, ikke Og så ender det med, at de starter med ham her, Noppert. Mm-hmm. Og han er jo en skæbfyr, fordi han har spillet 45 kampe i de sidste 8 år. Simpelthen, han er 28 år gammel. For to år siden, da han ikke nåede klubhold og overvejede at blive politibetjent Det er da også meget sjovt. Det, der, det, det, det er sådan lidt et... En hollandsk, Anders går uden Mængsester United. Ja, det kunne man sige. Uh, han gjorde det jo godt. Han er kæmpe og der Han havde sådan et par skud helt ved Helt nede ved, 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 ved roden af Stolten. Men der kunne man godt se, at der, der var langt nede for sådan en krop der på to meter og tre tøj, han var der noget lignende. Så det, det synes jeg var en lidt skæg historie. Men du har ret, han, han står faktisk en god kamp i danskholdsdebut. Ja. Det, det er det glimrende, det der. Ikke? Han spiller for Herrenfein, og Herrenfein er, er virkelig ikke en stor klub efterhånden. Han har aldrig nogensinde været i nærheden af, af den slags ting, der er før. Så lader jeg mærke til Fan Gall Han blev spurgt efter kampen, hvordan han synes De Jong havde spillet. Og Van Gaal, han siger jo tingene ret ud. Han siger så, not his great, greatest game, but a perfect assist. Typical him. Og på en eller anden måde, så tænker jeg, De Jong, jeg sad og så kampen, og jeg sad og tænkte, De Jong, han har en 2-3 katastrofale fejlaflæveringer, der kan koste et mål eller noget lignende. Men, men når han har bolden og med plads og han har tid og plads og han spiller de der indlæg ind i feltet, så er han bare farlig hver gang. Og hvem lægger ligger op til det første mål, det er jung, men fantastisk aflevering. Og det kan godt være, at vi kan sige, at, at Mendy han kommer for sent ud til den der og dårligt ud til den der. Ja, jeg er ikke helt sikker på, at det er nødvendigvis bare Mendi skyld det der, fordi for det første så er det et skidegodt løb af Gargbo der. Han, han kommer sådan i ryggen af forsvarsspilleren der ikke rigtig opdager ham. Jeg tror, der Mendy ser, der er ingen forsvarsspiller der får fat i ham her. Bolden ligger lige til hovedet. han kommer ser hæt fra to meters afstand. Hvis han bare rammer mål, så er der mål. Så bliver jeg bliver nødt til at prøve at komme ud og nå bolden. Han når den så ikke. Og så kommer Mendy til at se dum ud. Men i virkeligheden, så er jeg ikke så sikker på, at det ikke er forsøgspilleren, der er dummere der. Og så vil jeg sige, at øh, den aflevering fra De Jong der, altså det, det er så godt afleveret. Og hvor er han en teknisk dygtig spiller? Ham, ham gad jeg altså ikke spiller noget små. Morten, du er nok den, der
1: ser mest Liga her. Er du også forelsket i Ja,
3: uh, yeah, det er jo. Jeg synes, jeg synes at han, han har potentiale til at kunne blive en klassespiller for Barcelona, men han har godt nok været, været ramt af, at han er kommet til klubben på et så svært tidspunkt, som, uh, som, som han er jeg tror jeg stadigvæk, jeg har en eller anden forestilling om, at på sigt, så skal han ind overtage Busquets' position på det hold, ikke? og det har han jo så ikke kunne gøre indtil nu, så derfor han skulle finde, finde andre, andre jagtmarker, og i den her sæson, der har det jo været, var det jo lige op over, om han overhovedet skulle være, skulle være del af Barcelona og de ville jo gerne sælge ham, fordi de kunne få, få penge, få, få penge øh, for ham. Jeg synes, det var spændende at se Cody Gag på inde i den der centrale rolle, når man har set dem lige fra PSV, der er, at ofte, han kommer lidt mere ud fra venstre kant, og det er jo sådan lidt den måde, for han har sat holdet på, så kunne man måske se, hvor er det lige han skal spille? Øh, det der, der synes jeg det var interessant at se ham derinde, og så fra Hollands perspektiv frem og så synes jeg det var enormt glædeligt at se at med par han faktisk kunne blive skiftet ind, for det har vi jo været lidt. Altså hvor er han? Altså hvor fit er han? Er det sådan den der spiller, som aldrig rigtig når at komme til at spille en rolle ved VM? Han er, at han allerede kan komme ind i, i den første kamp? Det, det lover i hvert fald godt i forhold til at han kan nå at komme i en forfatning, så han kan gøre noget, ikke? fordi det har de brug for. De, og bliver de gældne også? Ja, de bliver altså, de, de, det... ikke verdensmester med Vincent Janssen som, som spesangriber. Det gør de altså ikke.
2: Der, kom, der skete jo noget, han kommer ind. Altså det igen, øh, men det så ikke godt ud ved det der mål. Men det der med, at han kommer ind og er med i chancen, f- kommer til afslutningen, som han gør så fint øh, øh, det pej og så får, får sparket på mål, og så scorer, øh, så scorer Holland på returklassen på returen. Ikke? Det, 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 han var ikke bare med som passager, som blind passager, da han rent faktisk kom ind. Han var inde, gør sig gældende og var med i mål til, til 2-0. Det, det er låne for Holland, fordi det er ret nok, at man kan også kigge på nogle spillere på det, der holder og ah at det er det, der bringer dem særlig langt. Men altså, en sejr i den her kamp, så er de jo rigtig langt i forhold til at vinde puljen.
1: Ja, fordi lidt, hvis vi ser på perspektiverne for de øh, to lande nu her, altså Holland har landet ben vel i 8. delsfinalen, Senegal er vel i et scenarie, hvor de sandsynligvis skal vinde deres to sidste kampe.
3: Ja, de skal nok i hvert fald vinde over Ecuador i, øh, i den sidste kamp. Og så er det spørgsmål, det...
1: om de kan vinde stort nok?
3: Ja, det må vi jo så se, altså, hvis, hvis nu vi går ud fra, at altså det mest sandsynlige scenarie er vel trods at Holland vinde over Ecuador og Senegal vinde over Katar, så står de jo så øh, lige ved hinanden, og så spørgsmålet, hvem af dem, der kan nøjes med, med at gøre det. Ikke? Så der er, jo, der er jo flere scenarier i spil. Så... så der er jo ikke sådan, at alt håb er ude for Senegal, men den der forventning, som mange måske havde, at hvis der skulle komme noget spændende fra Afrika, så var det måske fra de afrikanske mestre Senegal. Ikke? Den blev i hvert fald dæmpet meget.
4: Jeg synes, at Senegal er i store problemer allerede nu faktisk, fordi den her kamp, det, og det er ikke deres egen skyld, og jo, det er det jo, fordi de har tabt til Holland, men det er også lidt på grund af den måde, som den her øh, pulje er sat op, for der er et hold, der er så meget brygelsknappe, som alle de andre hold slår helt sikkert. De kommer nok knap nok til at score et mål, tænker jeg. Og der er problemet nu, at Senegal er sådan lidt pressefri, fordi de har nul point. De skal, øh, de problemet er, at nu skal Ecuador og Holland mødes næste gang, og de kan nøjes med uugjort. Begge hold kan nøjes med udgjort. Uh, hvis, hvis Holland får uregjort, så kan de spille med tredje hold uh, i den sidste kamp og vinde alligevel og få syv point og højst sandsynligt vinde Pugli. Ecuador får de uregjort, så kan de også nøjes med uregjort i den sidste. Lige meget, hvor meget uh, uh, Senegal vinder over, over Katar. Så det er, det er ret oplagt, hvis der er nogen som helst problemer for Holland i den kamp, bare spille 0-0 eller i det. Og det kunne vi jo se i går. Det, var, det er jo ikke et hold, der går ud og fuldstændig uh, altså blæser de andre hold væk, det her hollandske hold. Det er også et hold, der går ud og laver de her nålestik kan man sige, og spiller en lille smule taktisk. Og hvis Ecuador. Vi, vi har ingen anelse om, hvor god Ecuador er, fordi det kan man simpelthen ikke se i den der første kamp, de spillede. Men jeg synes, de så ret gode ud, faktisk. Altså, der var meget fysik i dem. Jeg synes, de var hurtige. De var aggressive. Det lignede ikke et hold, man bare blæser væk, heller ikke, hvis man er holland. Og hvorfor skulle de gøre det, holland? Hvorfor skulle de tage den chance? Jeg synes, Senegal så ud til at have problemer.
3: ja sådan Ja, en enkelt pointe, der, der måske lidt af en afstikker nu, det sidste mål, da vi klarede det står registreret så det blev scoret i minuttal 90 plus 9. Og det har i hvert fald været en tendens til videre. Øh, med den her mammutstillægstid, de her maratonkampe, vi har haft, og altså jeg så et sted, at i går, de tre kampe i går, der blev det sammen spillet en hel halvaj ekstra fodbold. Øh, og det er jo helt tydeligt, der har jo også været lidt fremme, at dommerne har fået pålagt af FIFA, at I skal være ekstremt opmærksom på at lægge rigeligt med tid til, fordi at man vil prøve at minimere øh, incitamentet for at trække tiden. Øh, det har i hvert fald været en... en noget vi har set gå igen i stort set samtlige kampe indtil videre, så det, det ligner lidt en tendens af det her, det bliver, en, det bliver nogle, nogle lange VM-kampe, ja, min, vi kommer til at
1: var, at det var den samme, der talt tilskudtaler. Der,
3: det kan der selvfølgelig godt være. Altså, man England Iran, sådan. den første halvleg hvor der var mere end 14 minutter, der var den, 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 den var logisk nok, for der var det her meget, meget, meget lange spilstop med, uh, med den iranske målmand, der var skadet, men de andre, der der var man ikke ude over det så vanligt, og alligevel kommer man op på sådan 7-8 minutters tillægstid.
2: Ja, det var det samme. at det, at anden af England i Iran, som var, så, altså, som var afgjort for længst, at den også fik så lang tillægstid, uden vi sådan helt kunne pege på, hvorfor det, ja, det kommer til at blive nogle meget lange kampe til VM. Det, det er helt tydeligt. Nu er vi
1: også alle sammen så gamle, at vi kommer fra en tid, hvor hvis der blev lagt 3 minutter til, så var det meget. Der, der blev også... altid lagt 3 minutter til. Jo, <laughs> men, men det, var sådan, det var også meget i starten. Der var det et eller to minutter. Ikke? Jo, jeg havde, kunne...
2: jeg havde sagt det der med, at 4 minutters tillægstid, det er det nye 3 minutters tillægstid, efter at der er kommet fem udskiftninger. Men 9 minutter, det er så det nye 4 minutters tillægstid.
3: Men der er noget, jeg synes, der er noget lidt mentalt i, hvordan man ser en fodboldkamp. Ikke? Den der følelse af nu, der er spillet 85 minutter. Nu er vi næsten færdige. Ikke? Hvis man begynder at have den der følelse af, at oh nej, der bliver jo lagt 9 minutter til, så der, altså der er et kvarter tilbage. Altså, så det er lidt, jeg, synes, jeg føler lidt, at hvis man virkelig går den vej, altså, så er man ved at bevæge sig hen imod, at skal man så til at kigge på, om det er effektiv spilletid, vi skal bruge i fodbold, for at det giver mening For der er noget, jeg synes, der er noget mærkeligt ved ikke rigtig at vide, hvor lang tid der er tilbage i en fodboldkamp. Og det er lidt der, man er efterladt nu.
4: Det er også lidt individuelt det der med, at, hvornår man fløjt af i første halvleg for eksempel. Altså ham her Osato, som dømte åbningskampen for eksempel, nu ser jeg mig til af. Han er jo sådan en ældre, lidt, lidt, han er altså sådan lidt vrissen på banen. Og han, han har en tendens til, at han fløjtter efter 45 minutter i første halvleg Altså meget, meget ofte. Det var også ham, der fløjtter kampen op, før var færdig, Osato. Og jeg, jeg har også set ham i nogle kampe også øh, i SEA, i der var det, som blev indført for et par sæsoner siden. Hvor man simpelthen kunne se på om han havde været ude to gange i sådan en Roma-kamp øh, og, og kigge på et eller andet var, da man var meget i tvivl i starten. Og jeg tror at egentlig var at folkene troede, at dommeren skulle ud og se dem alle sammen, alle de her tilfælde. Og han, havde, han var jo EFA-dommer, og har været Italiens bedste dommer de sidste 5, 6, syv år. Dygtig dommer. Og så på et tidspunkt, så kan man simpelthen se, at han siger i mikrofonen, fordi det, det, det sidder der nogle folk og, og mundaflæser. Så siger han i mikrofonen på vej ud til sin tredje vart, ikke? så råber han til de der dommer der er sådan virkelig vred på vejen ud. Det er sidste gang, jeg kommer ud i den her kamp. Det må, den, den beslutning må jeg simpelthen tage selv. Og det, og det var jo rigtigt nok, men det var fordi, de var bange for det, de der vart, ikke Det har så ændret sig en smule i dag.
1: I den sene kamp var USA bedst før pausen mod Wales, men britterne fejlede sig flot tilbage i anden halvaj og fik 1 Amerikanerne kom foran 1-0 på en scoring af præsidentsønnen, Timothy Weir, men Gareth Bale viste efter pausen al sin snuhed og fremtvang et straffespark, som han selv scorede på og sikrede Wales et enkelt point. I overrask over, amerikanerne var så gode før pausen og Wales så gode efter
3: Ja, det vil jeg godt sige altså, det var jo Jeg var meget begannet At USA's første halvleg. Altså wow Der synes jeg virkelig Det her det noget Der sad jeg og tænkte på Det bliver sjovt om 3,5 år At der kommer det her amerikanske hold til Virkelig til at kunne være en faktor Ved, ved VM Jeg synes ikke jeg kan næsten ikke huske at have set USA spille en VM-kamp mod et europæisk hold, og så virkelig bare gå ind og dominere og have den der, den der selvfølelse af, at det her er den kamp, vi skal ind og være det, være det bedste hold i. Ikke? Det er ikke os, der skal forsvare os mod dem, der har spillet fodbold i længere tid end vi selv har. Så jeg synes, der var en, den der energi, dynamik, altså bevægelsen også, også godt indarbejdet, det, det, det synes jeg var en, var, en, var en fornøjelse at se den her, den her første afleg.
1: Her Sebastian, du er jo en af de største fans af det amerikanske land, så i hvert fald her hjemme. Det så havde du jo jeg... jublede.
2: Ja, nej, jeg, jeg ved ikke, om jeg er fan af dem, men jeg, men jeg er draget af dem. Jeg synes, det er fascinerende med det her amerikanske landshold, de spiller. Og Ja, jeg synes, de spillede godt, og de har gode spillere, og, og de har mange, de har flere af dem. Altså, de uh, uh, Timothy Weah spillede fremragende, synes jeg. Uh, og de havde også nogle... Altså, Musa... Der er også, er også et stort talent, man skal holde øje med. Vi har snakket meget om de her spillere fra de europæiske klubber, der, der kommer ind. Ikke? Jeg synes også, der var noget i Sardinio Dest, selvom jeg er ikke bare begejstret for ham, da han spillede i Barcelona. Så jeg synes, de, de har mange gode spillere, og det er ikke den der klassiske, hurtigløbende, storefysiske spiller dem alle sammen. Der er også nogle dygtige teknikere på det der hold. Og så skal vi tale lidt om, om Christian Pulisic, synes jeg. Fordi jeg tror ikke helt, vi sådan forstår hvor meget han betyder i USA, altså hvor meget, hvor meget der er knyttet til ham. Altså, det var jo en spiller, som allerede som teenager blev udropet til med vanlig sands for amerikansk sands for storhed og historiefortælling. Ham her, det skal være vores bedste spiller nogensinde. Det sagde man, da han var teenager, ikke? Og det pres har han bare levet under lige siden. Øh, og et eksempel på, hvor meget han fylder, det er, at jeg læste et site på det her, eller en artikel på det her site, der hedder The Atlantic, som havde gennemgået ham hver eneste kamp i den her sæson for Chelsea. Og han har siddet rigtig, rigtig mange kampe på bænken, men der har alligevel få siddet journalister på tribunen og observeret, hvordan gav han hånd til, til Graham Potter efter kampen, hvordan varmede han op og sådan noget. Ikke? Han fylder simpelthen så meget. Så det, at de fik ham ind, og at han lagde op til det her mål, og, og øh, var god, altså kom ind centralt i banen og var, var meget afgørende, det betyder meget for mig. Hvor langt er han på
1: den der rejse mod at blive USA's bedste spiller nogensinde?
2: der tror jeg, at der er et godt stykke endnu, fordi der, der følger også en... Altså, Landon Donovan var den store held på landshold i rigtig mange år, har leveret mange store øjeblikke, plus han var vel nok den bedste spiller, der nogensinde har været i den amerikanske liga, hvor han så endte med at spille størstedelen af sin karriere, fordi han ikke fik det her europæiske gennembrud. Men det mangler Christian Pulisic jo stadigvæk. Han mangler stadigvæk at slå igennem for alvor og blive en profil, der spiller hver evig eneste sæson. Han behandlede for 64 millioner euro, da Chelsea købte ham i, i Dortmund i sin tid, ikke? For... Det er efterhånden tre år siden, men alligevel så han ikke blevet den der helt store Premier League-profil, eller den der spiller, der bare spiller hver gang for Chelsea, fordi han også har konkurreret med mange af Chelsea's egne, egne udviklede dygtige spillere. Så det mangler jo. Det mang- det mang- han mangler at blive en verdensstjerne. Det er det, de drømmer om, amerikanerne. Det er det, de drømte om øh, med, med Donovan, det drømte de om med Freddie Adu, øh, det, og det har de også drømt om med Christian Pulisic, siden han var teenager.
4: Jamen, jeg er helt enig med, med Sebastian, det her med Pulisic. Altså, han er... Han er bare så dygtig en fodboldspiller. Jeg synes også for, for USA i går, jeg er enig i, at der er mange andre gode spillere. Jeg synes, at Tyler Adams spillede en fremragende første halvleg, men de går også lidt i stykker i, i anden halvleg. Og, og jeg, t- jeg tænker, da jeg sidder og ser første halvleg, der tænker jeg ligesom Morten, wow, er USA så gode? Fordi de har jo ikke spillet nogen særlig god kvalifikation. Altså, de har faktisk været ret svage i kvalifikationen. Og, og de var meget tvivl i USA, om det her hold måske i virkeligheden er en lille smule for ungt. Altså det skal sådan set top om fire år, det hold her. Øh, og, og det interessante var, at efter de første fem og fem minutter, der sad jeg og tænkte, det er jo en contender det her for til, til noget interessant, det er i hvert fald til at gå videre og så videre, men så går de i stykker i anden her leg. Øh, Wales spiller en lille smule primitivt, de sætter en stor mand op foran. Det var en taktik, man, man lærte for 100 år siden i fodbold, den, den fungerer åbenbart stadig. Øh, og og det, det, det fik på en eller anden måde slået dem ud af kurs øh, USA, så, og, så, så, så det vil sige med andre ord, så er de heller ikke bedre. politisk forsvandt også en lille bitte smule, og vi har også talt om det her før med Sebastian, at at politisk hvis han skal være en rigtig stor spiller, så skal han jo også i sådan en kamp gå ind og tage vitten, når de er i, i tvivl på den her måde, når de, når de bliver presset ned. For de kunne slet ikke holde i bolden i anden halvaj, de bliver jo presset totalt ned af, altså nu er jeg en lille smule hård ved Wales, ikke? men lad os kalde det et, 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 et moderat, godt championship hold med et par gamle cirkusheste, der, der, der lugter lidt savsmulde gang imellem. Det er, jo, det er jo det, det er, og som er gode og savsmuldet, det er der. Det er da ingen om, Bale går ind igen og viser det der med, det er bare sådan noget, man kan, når man er en stor spiller. Han på kan gå en,
1: en enkel runde, og så klapper de af ham, og så laver han noget godt, og så så han træt.
4: Og så afgør han, eller afgør ikke kampen, men han sørger for, at Wales stadig er i det, fordi det var godt nok et elendigt hold i første halvleg. Der sad jeg også og tænkte, wow, er de ikke bedre? Men så sker der et eller andet i anden halvleg, og jeg er måske især skuffet over, at USA går ned på den der måde, fordi de går helt ned i anden halvleg. Men
1: lad os tale om ham, den store fyre, de satte ind kigge for morgen. Altså jeg sad lidt og, og fik sådan tanker, Tilbage til Tony Cascarino og Nile Quinn og de der irske gutter dengang. Et stort skideskor, som man kunne sigte efter, som gjorde en forskel. Og det gjorde han jo.
3: Ja, og man kan, der kan man, man kan måske undre sig over, at han kunne gøre så stor en forskel. Altså mod lige præcis hold som USA. Der kunne måske være andre uh, hold fra andre verdensdele, hvor man måske kunne føle, der kunne de kunne blive ramt lidt af noget, de måske ikke var vant til at stå overfor. Men altså... Tim Ream øh, i det amerikanske forsvar, og, og Walker Siverman, som, som spiller hjemme i MLS. Jeg tænker, det er, før, det er ikke første gang deres karriere, de har stået over for en fysisk stærk angriber. Så det var, ja, no, Ream har vel spillet det championship? Ja, lige præcis. Og det var jo påfald, synes jeg, at han, at han alligevel kunne, kunne, kunne gøre så stor en forskel for, for Wales.
2: Men han var også god. Altså, han spillede jo godt, og, og der var jo snak om det her med Kiefer Moore. Så det er jo opkald efter Kiefer Sutherland, det skal vi lige have med. Sunderland. Sutherland hedder han. Det skal vi lige have med. Øhm, at, at hvis, hvis Wales spillede med ham, så blev det sådan noget primitivt noget, og så var det bare lange bolde, og, og, og det var den, virkelig den klassiske championship-model. Men han var faktisk god i i banen også. Altså, det, var, det var jo ikke kun... Det der store skideskur, som du siger, Gisle. Hvis med. han
1: fortsætter, så er der altså drenge i Wales, der i fremtiden bliver opkaldt efter. Ja, præcis. <laughs> ja
2: det, det kunne sagtens tænkes. Og så ved de slet ikke, hvem den anden er. Nej. <laughs> men men jeg, synes, det var, jeg synes, det var interessant, at han også kunne spille med, ja. og at han gjorde Wales til et bedre spillende hold, også da han kom ind. Fordi det var jo ikke, hvad vi havde forventet. Og det, var, altså, at det, at, det, at Wales havde så vanskeligt ved at, at kontrollere kampen i første halvleg og så skifter de ham, som man bare sparker lange bolde ind efter. I, i, i pausen, men så kom de rent faktisk også til at spille bedre. Det, det, det synes jeg var uventet for mig, men det, det klært det holdet.
1: Men vi viser også, hvad udskiftninger kan gøre i fodbold. Altså, hvordan det kan være med til at svinge momentum. Og det var jo
4: det, der sker. Altså, det, USA de, de virkede ikke klar til ham. Altså, var USA måske også en lille smule tilfredse med, med deres 1-0? Ikke? Altså, nu, måske skulle de have gået efter nu. Nu havde de så meget spillerovertag i første halvleg og var så meget det bedste hold i første halvleg at måske skulle de have gået efter den der 2-0, fordi det havde ikke været helt forkert, hvis USA havde ført 2-0 efter første halvleg. Altså så meget bedre var de faktisk. Og nu skal vi også en gang imellem være lidt uenige i dig og mig, Sebastian. Så jeg vil bare sige, at jeg, jeg synes ikke, at spillede en god kamp overhovedet. Men jeg vil sige, at jeg synes, det var et rigtig flot løb, han lavede om der. Jeg ville gerne have han udfordret noget mere, når han fik bolden derude mand-mand, fordi det ved, at han er rigtig god til. Men det var et flot løb, og det er en kanon afslutning, der. Og hvem, og hvem laver den der indenomsaflevering? Altså Pulisic, det, og det Og det er jo den der lille, ty, den lille smule magi, som den bedste spiller på holdet skal have. Og det kan man sige, de to bedste spillere på holdene, det er jo Gareth Bale fra Wales, og så er det Pulisic fra, fra USA. Ikke? Og de to de, de skaber sådan set de to mål også. Det, sige, det er jo meget imponerende. Vea lignede i hvert fald sin far, der han
1: afsluttede, altså søn af George Ware, den tidligere guldboldvinder fra Liberia, der er præsident. Jeg ved ikke, om I har set den her på sociale medier, hvor de amerikanske... Forældrene til de amerikanske spillere sender en hilsen, og så stiller man lige igennem til Liberia, <laughs> hvor der, der sidder præsident George og, og ønsker sin søn Heller lykke. Med. Og han er
4: opvokset i uh, Brooklyn, tror jeg det ja. Altså, de har boet i. Det, det er jo lidt sjovt at tænke på, ikke at, at Weir's søn, han har boet i New York i sin ungdom.
3: Ja, det, men det, det det, der står os efter den her anhelle, det er så altså også, at det her amerikanske hold, okay, der så vi nogle begrænsninger. Uh, der så vi, at det stadigvæk er et hold på vej. Det er et ungt hold, som måske det her VM, det er et skridt på vejen mod det her 2026, hvor, hvor, hvor de skal kunne gøre noget, ikke? og der, der blev jeg meget opløftet, men anhandleret gør så også, at der er grænser for, hvor, hvor meget jeg kan se dem gøre ved, ved det her VM.
1: Ja, for hvis vi lige ser perspektiverne for de to lande, England ser ud til at være det bedste hold i gruppen, Iran det dårligste, og så er du Wales-USA.
2: Ja, det, det kan jo meget vel blive, fordi nu har de jo haft den her kamp normalt, så vil vi kigge frem til at sige, hvornår skal de have deres kamp, men den, den er overstået. Så det handler om, Hvem, er der nogen af dem, der kan gøre noget med amerikanerne? Hvem kan score flest mål mod, mod, undskyld ikke med amerikanerne, mod englænderne? Hvem kan score flest mål mod Iran? Jeg synes, det er helt lige, hvem der går videre, eller helt lige, hvem der går videre fra den her pulje, udover at England selvfølgelig kommer til at vinde.
3: Altså Nu var spørgsmålet selvfølgelig med Iran. Hvad sker der med dem? Hvordan bliver de ramt af den her åbning, og det der foregår? Altså Hvis jeg antager, at det billede, vi så, det bliver det, vi gentager, så de kommer til at spille en rolle, Så så har vi jo... Der er jo et scenarie, hvor man måske godt kan se, at England de, de, de vinder også den næste kamp mod, mod, mod USA, og så kan England jo potentielt, så vil de allerede være videre. Inden den sidste kamp mod Wales, så kan den her England-Wales-kamp jo godt blive sådan lidt en Danmark-Frankrig 2018, hvor England uafgjort så vinder de gruppen, og Wales uafgjort så er de videre, øh, og, så, og, 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 og så ryger USA ud.
4: Ja, så meget hurtigt, så England og Wales er England-Wales jo en meget, meget speciel fodboldkamp. Så, så hvis det er sådan, at Wales virkelig har brug for et eller andet mod England. Jeg er ikke sikker på, at England bare vinder over Wales. Jeg tror, England slår USA, fordi de er bare meget bedre end USA. Og de er også meget bedre end Wales, men, men det er bare en helt speciel kamp, det der. Og der er en kamp, Wales vil vinde, så er det den.
2: Skal vi lige bare lige runde Gareth Bale? Ja, Som, som øh, jo ikke kan spille fodbold længere. Han kan i hvert fald ikke spille det lang tid i gang. Jeg tror, jeg talte op til, at han spillede to hele kampe i 2022 og det er begge to for det valisiske landshold. Uh, det, og det var uh, det var en Nations League kamp i sommer mod Polen. Og så var det så var det den her kamp uh, u- mod USA, hvor han altså spiller næsten 200 minutter. Men han er så afgørende, altså
1: han er så, afgørende. Så, jeg så den der MLS final, hvor han score ja. på hovedet stod til sidst og tvinger nu ud i som de vinder. Og her hvor han bare er klog og gerne at sige, at der kommer en amerikaner, der ikke er vant til at spille mod dygtige spillere som mig du går jeg alene og screener og så får det straffes bare.
2: præcis og det var også mening at det skulle kulminere i en form for hyld til den her mand som selvfølgelig skulle have et VM-mål selvfølgelig var det ham der skulle score det første valisiske mål siden de var med i 1958 seneste gang til VM det skulle være Gareth Bale den her kærlighedsaffære mellem Gareth Bale og det valisiske landshold og det valisiske folk den skulle altså leve videre i Katar også og jeg er faktisk glad jeg er glad for at vi fik ham og fik ham se og fik ham se scoret mål der jeg er glad for at han kunne spille hele kampen de har jo
1: ikke tabt en VM-kamp Brasilien, øh, de mødte Brasilien ved VM i 1958, det her brasilianske landshold med Pelé. Jeg tror kun, de tabte 1-0 i øvrigt. Det valisiske hold var vel nogle af dem, der, der var bedst ved den slutrunde, eller i hvert fald gjorde størst modstand Der er ikke mange Brasilien.
2: VM-landshold, der er ubesejret i 64 år.
1: Nej, det er en præstation. Det var det for denne omgang af VM morgen. Der er et nyt øh, program i morgen onsdag hvor vi er klar med nyt til fra VM-slutrunden. Det er vores mand i det jyske, Adam Møller-Gumma, der står i spidsen for den udsendelse allerede senere i dag. Tirsdag er det hold, du lige har lyttet til her, klar med en optag til onsdagens fire VM-kampe, og så kommer der også frisk analyse af Danmark-Tunesien. Jeg vil gerne sige tak til dem, der gjorde denne udsendelse mulig Morten Glindved. Selv tak. Carsten Krog. Selv tak. Og Sebastian Stambury. Selv tak. Og naturligvis... Tak til vores VM-partner Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0 Fodboldens Øl. Den største tak skal der gå til dig, der lytter. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Mediano. Vi lyttes ved.
0: Denne udsendelse var produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Tak til vores partnere, der gør vores VM-dækning mulig. Vi forsøger på Mediano at lave VM-indhold, der står på to ben. Både det på banen og det, der førte til en slutrunde i vintermånederne i Nørken. Tak fordi du har lyttet til denne udsendelse.